0: Économie, finances,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Alors, bonjour Francis. Salut Mario. Alors, portrait de la dette des consommateurs canadiens à la fin du deuxième trimestre, donc au 30 juin dernier. Alors, on vient d'avoir ça.
0: Oui, pas c'est pas jojo, comme on dit par chez nous. La dette liée à la consommation totale a augmenté significativement, en fait, à peu près au même rythme que l'inflation, si tu veux, tout ça va. Euh, on parle d'une augmentation là, de l'endettement qu'on appelle non-hypothécaire, c'est-à-dire tout ce qui est pas la maison, la résidence principale. Donc, de des 5, prêts 5, auto, des cartes de
1: crédit, des prêts personnels…
0: Exactement. Ce qui est plus inquiétant pour moi, Mario, c'est que justement, tu parles de cartes de crédit, les dettes sur cartes de crédit ont augmenté de 6,4 par rapport au même trimestre de l'année dernière euh, et les dépenses, le chiffre total a augmenté euh, à un sommet historique. On voit aussi que les nouvelles cartes émises euh, sont à un niveau plus élevé qu'historiquement. Euh, la, la carte de crédit moyenne qui est émise donc à un nouveau client est, est de 5 800 et donc comme euh, les gens gardent des soldes sur ces cartes-là, ça veut dire qu'ils payent évidemment beaucoup plus d'intérêt. Euh, donc, c'est vraiment une, pas une très bonne nouvelle, en fait, mais comme je l'explique souvent, la carte de crédit, c'est un excellent instrument de paiement, <rire> un très mauvais instrument d'endettement. Euh, et donc, euh, il, faut, euh, il va falloir suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. Euh, je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'affaire, Mario, mais récemment, là, on a rehaussé le paiement minimum ouais. mensuel là, sur les cartes de crédit au Canada. Ça va passer dans les prochaines années de 3 à 5 Donc, l'objectif c'est justement de réduire le fardeau de cette dette-là, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens <rire> consomment aussi rapidement qu'ils remboursent cette dette-là à tous les mois.
1: Euh, donc et et l'endettement hypothécaire, lequel, euh, je... oui parce qu'avec la hausse des taux... Ou...
0: Oui, ben les, les euh, le volume c'est vraiment les nouvelles hypothèques qui ont été émises là a chuté euh, de manière importante au deuxième trimestre. Donc euh, on parle d'une chute d'environ 16 là, donc par rapport à, donc, euh, au trimestre précédent. Donc on voit bien l'impact des taux d'intérêt qui euh, qui augmentent se faire sur le Ça la calme le marché, marché
1: immobilier. Ouais, s'il y a moins de nouvelles hypothèques, ça peut vouloir dire qu'il y a moins de, que le marché immobilier se calme un peu, moins de nouveaux acheteurs, etc. Là.
0: Ben, on l'a vu dans les chiffres de la CHL et de la PCHQ récemment, le, le, le volume de transactions est moins grand, ce qui se traduit très directement, c'est pas la magie, là, par des nouvelles hypothèques là, dans, dans une grande proportion des cas.
1: Francis, on l'a abordé plus tôt dans l'émission, cet engagement de Québec solidaire qui veut taxer les grandes fortunes, ce qu'ils appellent les grandes fortunes, c'est un million d'actifs et euh, les successions mmh. du même montant, d'un million, euh, ça te dit quoi? Ben, écoute, j'ai lu
0: euh, le communiqué de presse puis j'ai lu ça un petit peu. J'ai pas, Je euh, j'ai pas le libellé exact de comment ça va être fait chez Québec soldat euh, Juste pour mettre un petit peu en contexte, le Canada a eu pendant longtemps euh, une, une taxe sur le, le, la valeur euh, des individus, donc euh, ce qu'on appelle un impôt sur la fortune. Les Français l'ont aboli euh, euh, sous le, le premier gouvernement Macron. Au Canada, on a eu ça de 1941 à 1972 et puis ça a été aboli donc dans les années 70, l'impôt sur la fortune. Euh, même chose sur l'impôt sur les successions. Donc, l'idée, c'est que si tu es riche et que tu transfères ton patrimoine à tes enfants, on va t'imposer. C'est un petit récapitulatif. Euh, là où, euh, évidemment, Québec solidaire euh, toujours une vision un peu tronquée de la réalité, c'est qu'il fixe le palier à 1 million de dollars. <rire> Et je ne veux pas avoir l'air d'un gars qui fait l'apologie des riches, mais si tu regardes euh, rapidement le, le dernier recensement, puis les chiffres qui ont été publiés par Statistique Canada en 2019, ça a augmenté depuis, 1 million de dollars là, de valeur nette, il y a 60% de la population qui a ça dans un fonds de pension, dans la valeur nette de sa maison, dans ses REER, donc et puis, ce qui est un peu étrange, évidemment, c'est que Québec solidaire nous dit « oui, mais il y a 20% des gens qui sont moins fortunés, sauf qu'ils disent rien sur l'âge ». C'est évident que quand tu meurs, en général, tu es plus âgé et donc que ta valeur nette est plus élevée également. Et donc, c'est normal que la valeur nette, elle augmente euh, au, tout au long de la vie. Donc, en fait, c'est comme une taxe sur les personnes âgées, <rire> dans une certaine mesure. Euh, et l'autre affaire qui est un petit peu délirante, malheureusement, la mesure, où moi, je suis pas absolument opposé contre ça, mais c'est qu'évidemment, ils vont imposer une taxe pas de 1 ou 5 ou 7 de 35 sur chaque dollar qui dépasse euh, le million de dollars. Donc, si toute votre vie, vous avez mis 10 000 par, de côté à, à chaque année, puis vous avez mis dans votre REER, vous avez récupéré tout ça, à la fin de votre carrière, vous allez avoir un million de dollars. Et puis là, Québec Soldat va venir vous en prendre ouais. tout ce qui là,
1: dépasse de 35 Là, là Francis, final, où je, <rire> je soulignais une certaine injustice ouais. tantôt, on ouais. va prendre deux travailleurs, OK deux voisins. Là. Ils restent un à côté de l'autre, achètent où ils gagnent. Ils gagnent chacun 100 000 par année. Il y en a qui mmh. travaille dans le secteur public, l'autre travaille dans le secteur privé. Celui qui est dans le secteur public, mais sur, sur chaque paye, il prend de l'argent puis l'employeur en met. Puis ça va dans un fonds de pension. Mais C'est le c'est le régime de pension gouvernementale. Yes. Son voisin, lui, est privé. Fait que lui, Il n'a pas de fonds de pension à sa job. Là, il travaille pour une petite business, peu importe. Il est discipliné. Il met un montant équivalent à l'autre dans son réel. Tu comprends? Mais il met par sa propre discipline, peut-être même son employeur. Des fois, il y a des régimes contributifs. L'employeur, en peut-être. Lui, il se ramasse avec, avec, à leur retraite, les deux. Il y en a un, lui, qui a un réel, je sais pas, mais un réel de, de 5 quelque chose comme ça. Et l'autre, ben techniquement, il mmh. y a rien parce que c'est le rigob, puisqu'on voit. Mais les deux là, pour avoir une pension équivalente, il y en a un qui va être attaquable par la nouvelle taxe de Québec Solidaire. Alors, je suis à peu près certain que Québec Solidaire va se dire ah, ben non, un fonds de pension du secteur public, ça peut pas toucher à ça. C'est pas, c pas sa richesse à lui, mais est-ce que c'est pas l'équivalent de toute façon?
0: Comme je le disais, un million de valeur nette le, pour 60% des Canadiens, ça inclut évidemment des éléments qui sont dans des fonds de pension publique. Ce c'est pas nécessairement liquide, là, tout ce c'est pas nécessairement quelque chose qui est transférable. J en n'en demeure pas moins que de taxer des gens qui ont la valeur pas mal médiane et surtout en âge de prendre la retraite et de léguer de l'argent d'ultra-riches. C'est un peu bizarre. À la limite, si euh, Québec Soldat nous avait dit les gens qui, qui valent et qui cèdent, je ne sais pas moi, 10 millions ou 20 millions, mais donc ça correspond encore une fois à cette espèce d'idée que euh, n'importe qui qui tu gagne 88 000 c'est un ultra riche, puis c'est quelqu'un qui va falloir faire passer à la caisse pour financer les services publics. Euh, c'est quand même, euh, aujourd'hui, les policiers, les pompiers, certaines infirmières, je veux dire, il y a plein de gens qui gagnent des 70-80 000, ce euh, ça. ne sont pas des ultra-riches Ça, riches ça. Là, les, infirmières, les infirmières, les te...
1: enseignants au sommet de l'échelle sont rendus à 90, à 92. Et, et donc... Et donc, je serais bien
0: intrigué aussi de savoir Mario. Tu sais, l'autre portion de ça, c'est l'impôt sur la fortune. Donc, c'est qu'à chaque année, tu vas devoir déclarer tout ce que tu possèdes, moins tout ce que tu dois, puis on va t'imposer là-dessus. Donc, un plus petit pourcentage celui-là. Euh, ce qui est vraiment étrange avec cette mesure-là, c'est son applicabilité. Euh, moi, j'ai une maison aujourd'hui à vaut 500 000. Là, c'est la folie spéculative. Euh, on me dit qu'elle vaut 600 000 l'année d'après. Ça baisse, comme on le voit un petit peu en ce moment. Ça vaut peut-être 550 000. C'est qui qui va décider quand les valeurs mais maison, monde, bon, ouais. La maison, c'est un bon rapport d'impôt. La maison, puis tu sais, encore une fois, tu as vu avec euh, le, les marchés boursiers, hein, au début de l'année, euh, tu avais 10 000 dans ton, <rire> ton CELI. À un moment donné, c'était rendu 70, Là, ça a remonté. C'est à quel moment de l'année qu'on va utiliser quel chiffre pour fixer l'impôt à payer. Honnêtement, pour moi, c'est de jouer un petit peu au magicien, tout ça, puis je, je crains euh, la mise en œuvre d'une politique oui. comme cela parce que ça veut dire énormément de complexité administrative, euh, puis, euh, ben, pour les les, les gens qui sont relativement de la classe moyenne, là, ça va juste complexifier énormément leur vie, euh, malheureusement.
1: Et en terminant, euh, demain, annonce, demain euh, 10h, l'annonce de la Banque du Canada. La plupart des experts s'attendent à un autre saut très significatif des, des mmh. taux d'intérêt.
0: Oui, ben, on a entendu comme à chaque fois là, toutes sortes de théories. Euh, ce que j'ai vu là beaucoup aujourd'hui, c'était trois quarts de points d'augmentation point, ouais. du taux directeur, ce qui pourrait se traduire par trois quarts de points à peu près sur votre taux hypothécaire. On est déjà, là dans certains cas, dans le taux fixe à, à du 5 ce qui veut dire qu'on friserait le 6 dans du fixe. Pour des ménages, c'est énorme. Il euh, y a deux théories. Hein. Certains pensent que c'est comme le clou dans le cercueil. On va mettre un, un gros, une grosse augmentation du taux directeur pour vraiment là, donner le signal que c'est fini la récré, on veut baisser l'inflation à, à sa cible entre 1 et 3 euh, D'autres pensent que la Banque centrale pourrait augmenter, euh, ou, enfin, augmenter un petit peu de un quart ou un demi-point, donc 0,25 ou 0,5, et se garder une autre augmentation plus tard pour renvoyer son message dans un mois, dans deux mois. Euh, faut savoir puis que, que
1: J'ai même vu des économistes ménage... au Canada... Canada anglais aujourd'hui qui disaient dans ta théorie, le donner un grand coup final en espérant juguler l'inflation puis laisser le monde tranquille après. Il y en a même qui disent qu'on pourrait avoir une augmentation d'un point, là, donc de quatre quarts de un point, point, un plein point, euh, ce qui serait ce qui serait énorme et rarement vu dans l'histoire.
0: Exactement. Puis ce qu'il faut dire, c'est que bien évidemment la dette de l'État pendant la pandémie, c'est beaucoup, euh, a beaucoup augmenté. La dette des entreprises aussi, là, elle est située autour de 225 de points du PIB. Donc c'est sûr que il y a personne qui gagne quand on augmente rapidement les taux comme celle là. Je comprends que la Banque centrale veut envoyer un signal fort, veut juguler l'inflation, mais ça, ça fait un ce qu'on appelle un choc exogène là, sur, sur l'économie. Ça met plein de gens en péril, tous les gens qui ont des taux variables, toutes les entreprises qui vont venir négocier pour l'achat de machines, etc. Tu veux y aller graduellement. C'est le principe même de la politique publique en économie. Et donc, pour moi, en tout cas, j'ai rien à dire là-dedans, Mario. <rire> si je pouvais y aller d'un petit conseil pour pour M. Oui. McLean, tu serais... Tu sais, Vas-y, Molo, quitte à y aller au fil des prochains oui. mois, un quart de point par un quart de point jusqu'à Je connais
1: ta thèse pour aider <rire> citoyens et entreprises à s'adapter graduellement. Yes. Hey, merci. <rire> Salut, Francis. Je t'en prie.